0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit
1: Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
0: Ja, die Eurobike, die ging ja für uns beide relativ früh los. Wir waren ja schon am Dienstag da, Maylin. Was gab es denn Dienstag Besonderes?
1: Am Dienstagabend gab es das Networking-Dinner.
0: Ja, Networking-Dinger, nur ähm, sehr ausgewählte, geladene Gäste, also schon ziemlich speziell, ähm, die ganze Geschichte. Das ist so ein Zusammenkommen vor der Eurobike, um einfach mal ein bisschen einzustimmen auf den internationalen Charakter, auf ähm, die Bedeutung der Eurobike. Das gab es schon immer und in Friedrichshafen, da wo der alte Messestandort war, wir sind ja gewechselt vom alten in Friedrichshafen, zum Neuen in Frankfurt. Da kommen wir bestimmt gleich noch zu, dass wir mal so ein bisschen die Impression von Frankfurt erzählen können. Aber ähm, das Networking-Dinger fängt ja immer an mit so Fingerfood und alle kommen zusammen und trinken äh, ein Sekt und ein Bierchen. Aber diesmal gab es dann auch noch eine, ich ja, wie soll ich das nennen, Podiumsdiskussion, Presse, äh, ich weiß es nicht genau. Wir sind in so einen Raum reingebeten worden, da habe ich gedacht, hm, das ähm, Scheint nicht gut zu werden irgendwie, das war eine ganz komische Bestuhlung so in Reihen und man musste sich das irgendwie, da waren noch Tische und dann hinsetzen, aber dann äh, war das sehr, sehr positiv. Wie fandst du das?
1: Ja, das Networking-Dinner fand ich auch ziemlich spannend, ehrlich gesagt. Also wir hatten ja vorne auf der Bühne vier Mobilitätsexperten und Expertinnen, zwei Herren und zwei Damen. Du müsstest mir eventuell noch mal helfen bei den Namen. Also ich weiß, die erste kam aus New York, das, die hieß mit Vornamen Jeanette.
0: Ja, Jeanette Sadiq Khan, die ist da in der Regierung für den Verkehr in New York zuständig.
1: Und sie fand ich auch tatsächlich total inspirierend. Also sie hat sehr viele Sachen gesagt, wo ich dachte, okay, das ist genau die Meinung, die ich auch vertrete dass wir eben den Automobilverkehr reduzieren müssen. Da waren aber auch noch drei andere Experten. Das war der ja, Gründer von
0: Bullet. Ja, oder beziehungsweise von Harry vs. Larry. Das sind die, die das Bullet, das Lastenrad aus Dänemark bauen. Ah, okay. Mhm. Genau, der Hans war da. Also der ist der Co-Founder von äh, Harry vs. Larry. Und die bauen eben dieses äh, weltberühmte Lastenrad. Da war natürlich klar, auf welcher also welche, genau. Einstellung er zum Radfahren hat, war ganz klar, aber die nächste, nächste Dame, die war dann schon ein bisschen ja, spannender in der Meinung, wie sie zum Fahrrad dazu steht. Annette von Rollbeck.
1: Sie hat halt so ein bisschen diese, diese ja, Sparte der Auto, des autonomen Fahrens äh, bedient und da habe ich auch am Anfang so ein bisschen gedacht, mm.
0: ZF Mobility, das ist, ähm, da müsste ich mal genau reingucken, was die machen, aber ich meine, dass die machen ganz viel Getriebe, Antriebstechnik für Autos, also die kommt ja eher so aus der Automobiltechnik, dass die natürlich nicht unbedingt das Fahrrad, sondern tatsächlich irgendeine Art von Kraftfahrzeugen oder Bussen oder autonomen Fahrzeugen sieht, das ist zumindest beruflich verständlich.
1: Ja, aber da wurde ja auch schnell klar, dass, sie, dass, dass der Mix für sie auch wichtig ist und Busse viel, viel wichtiger findet oder diese autonomen Busse viel wichtiger findet, als das... Ähm ja, als den Individualverkehr quasi.
0: Ja, gerundet wurde das Ganze von Dr. Ingo Kutsch, der gemeindenstädte regierung äh, berät bei Mobilität. Ich glaube klar war, dass der MIV einfach ähm, nicht die wirklich gute Lösung ist und das Fahrradfahren auf jeden Fall eine gute Lösung ist. Verschiedene Verkehrsträger und das Vernetzen von Verkehrsträgern ähm, absolut sinnvoll ist. Aber ich glaube, was mich am meisten beeindruckt hat, was heißt beeindruckt? Also das hat die Stimmung anders gemacht, dass alles auf Englisch war, das ist, hatte so einen internationaleren Flair. Also ich kann mich an die anderen äh, Networking-Dinner erinnern, da waren auch sehr ähm, imposante Persönlichkeiten wie Cem mir zum Beispiel und sowas. Aber hier war es jetzt ähm, englischsprachig und das hat irgendwie des, der Flair, das, das war ein bisschen anders durch die, auch sehr gute Moderatorin übrigens.
1: Ja, fand ich auch, sie hat das sehr gut gemacht. Ich hatte am Anfang, als ich dann gemerkt habe, das ganze Panel ist auf Englisch, habe ich erst gedacht. hm, mm. Mein letztes Englisch ist schon ein bisschen her, bei dir wahrscheinlich auch. Viel, viel länger. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich habe erstaunlich, also ich habe es erstaunlich gut ähm, verstanden, was da geredet wurde und war auch ganz gefesselt.
0: Ja, weil vielleicht auch die Fachgriffe ähm, uns immer geläufig sind und die Idee, die dahinter steckt, ist ja auch geläufig. Dann ja. ist es auch etwas einfacher, dem englischen Vortrag zu folgen. Ja gut, aber das war jetzt nur der erste Abend. Ich habe äh, Bernhard Lange an dem Abend noch gesprochen äh, und der war auch ganz, also äh, Bernhard Lange, bis ich äh, ja, hier in diesem Podcast stelle ich euch den gerne nochmal vor, äh, Vorstand im ZDV, Fahrradindustrieverband und der generalimporteur äh, von Shimano in Stuttgart, also Paul Lange und einer der wichtigsten Köpfe in der Fahrradbranche und äh, mit dem hatte ich ganz kurz gesprochen. und Der war wirklich auch ganz euphorisch schon an dem Starttag und ich habe ihn äh, zwei oder dreimal noch während der Messe gesprochen und das hat auch gar nicht abgenommen. Er fand die Messe wirklich ganz fantastisch, ganz international. Hat super, super Geschäfte gemacht, glaube ich. Also ähm, eine wichtige Stimme, die schon mal sehr positiv zur Messe war.
1: Ja, also das mit dem internationalen Faktor ist mir dieses Jahr auch extrem aufgefallen. Ich hatte das Gefühl, durch dieses ganze Englischsprachige und ähm, das auch wirklich von überall die Leute, und auch die Experten kamen, habe ich das Gefühl, dass das noch eine wichtigere Messe geworden ist, als sie eh schon war. Also dass man auch wirklich mehr bewegen kann mit diesen ganzen Panels.
0: Ja, und natürlich, wenn man die Eurobike kennt, die also total charmant war, also die Eurobike in Friedrichshafen total charmant und ähm, gemütlich und auch ein ähm, bisschen freakig, dann war jetzt in Frankfurt mit dem Messegelände alles ganz anders. Ja. Riesengroß, riesengroße Messehallen, immer doppelstöckig dazwischen sehr, sehr weite Wege, die tatsächlich überhaupt nicht besetzt waren, also war gar nichts los auf den Wegen dazwischen. Also die Hallen waren schon alle voll besetzt, gar keine Frage, aber zwischen den Hallen, die Wege waren auch sehr lang.
1: Ja, also das kann man finden, wie man möchte. Ich persönlich fand es manchmal ein bisschen zu lang, andere haben die Zeit genutzt, um auf den Rollbändern zu stehen und ihre E-Mails zu checken.
0: Ja, also ich bin da auch noch nicht so ganz äh, sicher, wie ich das finde. Also ein Problem war das natürlich, dass ähm, zwischen den Hallen nicht klimatisiert war und es war super drückend heiß in Frankfurt die Tage. Ähm, dann ist man raus aus den Hallen, die meiner Meinung nach zu kalt klimatisiert waren. Äh, raus auf die Rollbänder, wo es brütend heiß war, wieder rein in die Hallen. Ähm, glücklicherweise musste ich nicht so auf die Hallen wechseln, weil ich äh, sehr gebunden war in Halle 12.1 hat ja vielleicht der eine oder von andere von euch oder die eine andere von euch gesehen. Wir hatten ja ein bisschen äh, Werbung gemacht für unsere Vorträge. Wir haben ja am VSF-Stand, im Career Center der Eurobike, äh, Jobs vorgestellt und über Jobs berichtet. Genau. Da warst du auch eingebunden, Marlene. Du hattest einen ähm, sensationellen Vortrag, der war super besucht. Gleich am ersten, ja, doch am doch, ersten am Messetag. Ersten Tag, am ersten ja, Messetag, genau. Was, was hast du da denn erzählt?
1: Ja, ich habe so ein paar Social Media und Marketing-Skills für den Fachhandel vorgestellt und ich war erstaunt, dass so viele Menschen mir zuhören wollten. Also ich war tatsächlich extrem aufgeregt am Anfang und dann kamen auch wirklich Menschen und ähm, ich glaube, es hat so die ersten 20 Prozent von meinem Vortrag gedauert, bis ich dann gemerkt habe, okay, die Menschen wollen wirklich hören, was ich sage und fanden es scheinbar auch interessant, weil die sich auch Notizen gemacht haben. Und da ist dann irgendwann so der Stein vom Herzen gefallen und dann habe dann hat das mit dem Reden auch super funktioniert.
0: Ja, so aufgeregt, wie du vielleicht vor oder am Anfang des, Auftra äh, des äh, Vortrags warst, so aufgeregt waren die und aufgebracht waren die Leute danach. Ich habe ein paar gesprochen, die waren alle, die hatten sich wirklich Notizen gemacht, die waren on fire, die wollten loslegen, die, du hast sie auf jeden Fall inspiriert, die ähm, werden in Zukunft Gast geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, das freut mich. Ich hatte tatsächlich auch schon Feedback denn bekommen, also es waren so zwei Leute dabei, glaube ich, die leider dem Vortrag nicht zuhören konnten, weil das eben international war und ich meinen Vortrag auf Deutsch gehalten habe. Ich habe schon äh, mit dem VSF gesprochen, es wurde mir empfohlen, das nächstes Jahr auf Englisch zu halten. Ich bin mir noch nicht <lacht> sicher. Ich glaube, ich muss dann meine Skills nochmal auffrischen. <lacht>
0: dann äh, würde ich doch eher sagen, nehmen wir ein Übersetzungsprogramm oder einen Übersetzer dazu, der kann das denn ins Englische übersetzen, oder? Genau. <lacht>
1: Aber auch deine Vorträge, ich habe das so ein bisschen verfolgt, ich war ja leider die, nur den ersten Tag und den Samstag dabei und ähm, konnte aber Gott sei Dank auf LinkedIn und äh, Twitter immer sehen, wie so der VSF-Stand besucht war und ähm, deine Vorträge, die waren ja auch voll
0: Ja, war so und ähm, es gab ja verschiedene, wir haben ja viel zu der VSF o Werkstatt erzählt, das war natürlich für die Fachhändler wichtig, die ihre Werkstatt einfach optimieren wollen, um es wirklich hinzukriegen, dass die Kunden auch Rad fahren können, weil im Augenblick bremst es das ja aus, dass viele von euch kennen das vielleicht, ähm, wenn ihr eure Fahrt zur Reparatur bringen wollt, dass ihr drei, vier, sechs, acht Wochen im Sommer warten müsst. Das war ja auch für, für mich vor ähm, drei, vier Jahren, als ich so ein Gespräch in Hamburg mitbekommen habe, dass die Kunden gesagt haben, ja, ich ähm, kann diesen Sommer eh nicht Rad fahren, ich muss mit der Bahn fahren, weil ähm, ich habe erst in äh, zwei Monaten einen Termin für eine Reparatur von meinem Fahrrad. Da habe ich gedacht, das bremst echt die Leute aus. Und unsere Zielsetzung ist ja auch eine andere. Wir wollen die Leute aufs Rad kriegen, die sollen Rad fahren. Und ähm, da, da geht es nicht nur darum, Fahrräder zu verkaufen, sondern man muss auch den Service dafür gewährleisten. Und das haben wir in unserem Vortrag immer wieder gesagt, äh, wenn wir die Strukturen in der Werkstatt verbessern, wenn wir die Arbeit effizienter und besser machen und leichter machen, dann schaffen wir es mehr, Aufträge zu, abzuarbeiten und dann schaffen wir es, dass die Menschen auch wirklich Radfahren können und nicht nur auf eine Reparatur warten. Und das war super interessant für die Zuhörer offensichtlich, weil wir hatten wirklich viele, viele Besucher. Der Stand war jedes Mal voll, wenn wir diese Vorträge gehalten haben. Und ich hatte ja noch einen, einen Vortrag ganz alleine, den, die anderen habe ich immer mit Kollegen gemacht, ganz alleine über die Werkstattfabrik. Das, was wir hier in Cuxhaven als Pilotprojekt gemacht haben mit einer Werkstatt, die gar keinen Kundenverkehr hat und wo keine Verkäufer stören, also wo wenig Störungen sind und wo wir noch effizienter arbeiten.
1: Ja, es waren auf jeden Fall viele spannende Vorträge dabei, ähm, auch auf den anderen Bühnen waren wirklich, ich hatte so den einen oder anderen Vortrag oder ins Panel auch reingehört, Volker Wissing war da und hat eine Keynote gehalten, kurz danach kam Katja Diel, Es war super spannend, was da für zwei Welten aufeinander getroffen sind. Ähm, doch, also hat mir sehr gefallen das Programm dieses Jahr.
0: Ja und das Career Center vom VSF, was wir betrieben haben für die Eurobike war eigentlich auch sehr sehr erfolgreich, weil eben so viele Leute kamen und wenn du jetzt sagst Mensch ähm, die Fahrradbranche das interessiert mich als Hobby, ich bin hier Zuhörerin Zuhörer in diesem Podcast ähm, und irgendwie ähm, das wäre doch mal ein Job für mich, dann äh, wende dich gerne an uns, wir geben deine Daten gerne dahin weiter oder sagen die Adressen ähm, wo du weißt wie es weitergeht in, äh, mit der Jobsuche. Es gibt auch eine Website vom VSF, da kannst du auch mal gucken, was für Jobs es gibt. Schon allein die Anzahl der Jobs, die es in der Fahrradbranche gibt, 80 Jobs sind da beschrieben, finde ich sensationell.
1: Ja, die Webseite heißt fahrrad-berufe.de. Lies dir einfach mal durch, was es da wirklich alles zu bieten
0: gibt. Vielleicht ist ja ein Job in der Fahrradbranche auch für dich das Richtige. Ja, aber jetzt äh, weg von diesen Vorträgen, von dem Ganzen, gab es auch irgendwas, äh, ja, wie würde ich das jetzt mal sagen, gab es irgendwie geile Produkte, Marlene?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich äh, bin durch die Hallen geschlendert und wir waren ja zusammen auch beim Stand von Riese und Müller und ich war völlig überwältigt, wie viele Lastenräder da dieses Jahr standen.
0: Ja, ich bin noch mit der Zählung noch gar nicht so ganz fertig. Ich glaube, es sind elf neue, zwölf neue, also auf jeden Fall. Äh, wahnsinnig viel. Da müssen wir mal ein bisschen Ordnung reinbringen, oder? Wollen wir das mal ganz kurz versuchen äh, hinzukriegen, ja. dass wir das erzählen, was es da alles gibt?
1: Okay, fangen wir mal mit den älteren Modellen an, die jetzt äh, neu oder mit ein paar Änderungen kommen. Das Load, das gibt es ja schon.
0: Das Load, das gibt es schon und das gibt es auch weiterhin. Und dann gibt es ein Load 4.
1: Okay, das ist schon mal Da bist du schon raus. Völlig, da bin ich schon wieder
0: raus. Ja, also, Lot 4 ist das Lot mit dem äh, Smart-System von Bosch. Das heißt also, mit dem neuen System hat viele Vorteile, hat aber auch eben einige Nachteile, wie zum Beispiel, ähm, dass das Smart-System immer noch nicht mit der Roloff lieferbar ist. Das heißt, es wird das Lot 4 wahrscheinlich auch nicht mit der Roloff geben und äh, auch nicht mit Dual-Akku. Aber HS? Ja, ich glaube HS, aber ich bin mir gar nicht beim Lot sicher, ob es das mit HS gibt. Aber. Smart-System und HS scheint jetzt äh, demnächst dann auch äh, lieferbar zu sein, ja.
1: Ähm, ich hatte gesehen, dass das Lot jetzt auch ganz viele fancy Kisten irgendwie kriegt.
0: Genau, es gibt äh, ein paar mehr Aufbauten oder Umbauten fürs Lot. Da ist eine, ja, ich, die sehe ich eher so in der Privatnutzung tatsächlich. Das war äh, eine Box, die oh, so 35 cm auch über die äh, Getterbox des Lot rausragt. Mit zwei. Öffnungen, die man, also mit zwei Deckeln oben, die man aufmachen kann, mit äh, Innenbeleuchtung, Hochglanz, lackiert, mit äh, Belüftung, äh, mit einem äh, Einsatz, den man rausnehmen kann, waschen kann. Also schon sehr, sehr edel, aber eben auch zum Verkaufspreis von 2000 Euro. Also ähm, edle Erscheinung, äh, super für die Nutzung, glaube ich. Ähm, man kann aber auch ein bisschen Geld investieren für solche ja. Sachen.
1: Ja. Ist dann schon kein Kleinwagen mehr, sondern ein
0: <lacht> Ja, genau.
1: Okay, ähm, bei den Loads, gab es da sonst noch
0: Neuerungen? Ja, es gibt eine andere Farbe zum Beispiel, so ein paar Kleinigkeiten. Es, also ja, es gibt eigentlich eine ganze Menge Neuerungen, die eher aber so auf die Kleinigkeiten eingehen. Okay. Neue Gabel, zum, also da müsste man dann im Einzelnen mal drüber sprechen. Ich glaube, das wird zu technisch. Da gibt es schon eine ganze Menge, aber muss müsste man im Einzelnen drauf eingehen.
1: Okay, dann ähm, das nächste, was ja schon da war, dann wieder vom Markt genommen wurde und jetzt wiederkommt, ist ja das Pexter 70.
0: Ja, das Pexter 70 hatte ja eine, ähm, hatte ja eine krasse Rückrufgeschichte, alle Fahrräder zurück, alle haben ihr Geld wiederbekommen, alle haben neue Räder bekommen, wenn sie wollten, also andere neue Fahrräder bekommen, wenn sie wollten. Und jetzt kommt die Pexter 70 wieder auf den Markt mit äh, leichten Änderungen. Also die Umlenkrolle für die Seilzuglenkung ist. Im Durchmesser größer geworden. Ich denke mal, dadurch sind die Hebelverhältnisse ein bisschen anders und der gesamte Lenkeinschlagwinkel ist kleiner geworden. Und auch sonst gibt es äh, eine Handvoll Änderungen an dem Pexter 70. Aber das, wie es grundsätzlich ist, äh, vom Gewicht, vom Handling, wie das ganze Fahrrad funktioniert und was die Idee dabei ist, das könnt ihr ja in unserem YouTube-Video sehen vom letzten Jahr. Ach nee, das dürften wir gar nicht mehr veröffentlichen. Ne? Nee. Das können wir. Stimmt, dann müssen wir ein neues machen. Ja. Wir okay, machen. wir machen nochmal ein neues Video, dann äh, gehen wir nochmal genau auf das Pexta 70 ein. Alle alten Sachen sind ja tatsächlich vom Markt genommen worden, weil dieser Rückruf dann, äh, damit er rechtlich einwandfrei ist, äh, durften wir ja nichts mehr veröffentlichen. Das machen wir demnächst dann wieder, ne?
1: Genau, was ich ja tatsächlich total toll fand oder jetzt, was das Pexta 70 für mich noch spannender gemacht hat. Ich finde das sowieso als Familienkutsche, sage ich jetzt mal, ein total tolles Fahrrad. Aber das gibt es jetzt demnächst auch mit Federung.
0: Das stimmt. Ähm, ich... Kannte das Alte auch schon mit Federung. <lacht> ähm, hatte das schon mal gesehen, aber jetzt haben sie es auch ausgestellt. Die Option ist, äh, kannst du da wählen. Dann hast du es ähm, gefedert, Paxter 70, Familienkutsche mit Federung. Und dann haben wir wirklich auch eine Alternative zum Lot in Riesengroß.
1: Ja, das sind ja auf jeden Fall schon mal die zwei Kategorien, sage ich mal, die uns zumindest schon mal bekannt waren. Jetzt gibt es aber ja noch mal ganz neue Kategorien bei Riese und Müller. Ich glaube, die Linie heißt Transporter, ne?
0: Ja, ganz neu schon, aber eigentlich ist es das Alte Pexter modifiziert und umbenannt in Transporter. Und es gibt Transporter und Transporter 2.
1: Mhm. <lacht> und wo ist der Unterschied? <lacht>
0: ja, das ist wieder Smart System und nicht Smart System. Aber wir fangen erstmal, ähm, erstmal werden nur Transporter ausgeliefert und ähm, das wird dann später mal den Transporter 2 geben. Ähm, aber das steht noch in weiter Ferne eigentlich. Also wir können uns auf Transporter trans äh, tra äh, konzentrieren. Transporter gibt es in Transporter 65 und Transporter 85.
1: Und ich habe hab das Fahrrad ja vor mir gesehen, ähm, ich habe noch nicht so richtig den Unterschied gesehen zwischen Paxter und Transporter.
0: Ja, ist auch gar nicht so ein großer, aber für das Transporter gibt es natürlich jetzt sehr, sehr viel Zubehör. Es gibt so eine Cargo-Box, die auch sehr, sehr gut dafür geeignet ist, Essen auszutransportieren, also wirklich so für, für Business, für die Business-Cases, die ja komplett auch isoliert ist. Da kann ich gut Pizza und Nudeln reinladen, es bleibt warm oder ähm, kann damit auch kalte Getränke ausfahren. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Es gibt eine Box, die sehr einfach konstruiert ist, die an der Seite aufgeht. Da habe ich dann wieder eine Tür. Also ich habe eine Tür zum Ein- und Aussteigen für Kinder oder für Hunde. Das war ja sehr, sehr stark gefordert. Es gibt also sehr viel Zubehör fürs Transporter, sodass man das für alles Mögliche nutzen kann.
1: Also Demnächst haben wir quasi noch mehr Auswahl auch für, ja, also für Unternehmen, Handwerker, Liefersdienste.
0: Ja, für die auf jeden Fall und aber auch für Privat, weil auch ähm, privat sich dann nutzen und die Möglichkeiten nochmal deutlich erhöhen.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt die Lastenräder bei Riese und Müller abgearbeitet oder habe ich da eins vergessen?
0: Nö, nee, nö, nee, nee, jetzt... Nee. Äh, das das, das, das war es dann auch. Das auch <lacht> reichlich, würde ich sagen.
1: Okay, ich habe da aber noch ein anderes Fahrrad gesehen. Äh, das war das Multitinker. Ähm, das kommt jetzt ja auch neu auf den Markt. Ich bin es auch gefahren. Ja, ist ein Fahrrad. <lacht>
0: du bist nicht so richtig begeistert.
1: Nee, also es also ich kenne ja das Multi-Charger, das sehe ich noch den Sinn drin und ähm, auch wahrscheinlich sogar fährt sich das auch sehr gut, aber ich bin das Multi-Tinker gefahren mit Passagier hinten drauf und ich fand es ein bisschen wackelig, also vielleicht ist es auch einfach, weil ich es nicht gewohnt bin.
0: Also zum einen wahrscheinlich, weil du es nicht gewohnt bist und zum anderen wahrscheinlich, weil dein Passagier viel zu schwer war, <lacht> wenn man zwei kleine Kinder drauf macht, dann ist es glaube ich viel einfacher. Und leichter, und dann hast du nicht so viel Gewicht hinten, und schon ist das sehr viel fahrstabiler, weil das Fahrrad auch schon an sich sehr fahrstabil ist und vor allen Dingen viel kleiner und leichter als alles, was es sonst auf dem Markt gab, die solche Lasten tragen konnten. Ich glaube, das ist schon ein Fahrrad, was eine sehr große Berechtigung hat, und ich weiß, dass andere Märkte das extrem nachfragen und das total begehrt ist. Zum Beispiel in der Schweiz. Liegt vielleicht aber auch daran, wo du es unterstellen willst, ob du es in den Keller schieben willst und so. Das kannst du mit dem Rad alles machen, das kannst du mit großen Lastenrädern eben nicht machen. Und du hast hier die Möglichkeit, auch ganz viel variabel mit Kindersitz, mit Kinderhalterung und, und, und zu arbeiten. Also ich sehe ich einen Sinn drin. In Cuxhaven, wo wir viel Platz haben, vielleicht sind auch tatsächlich ein bisschen weniger. Aber wir werden das mal beobachten. Auf jeden Fall werden wir es anbieten. Du kannst es, sobald es das gibt, bei uns auch Probe fahren.
1: Ja, ansonsten ist bei Riese und Müller eigentlich die hauptsächlichen Änderungen betreffen, glaube ich, die Smart-Systeme, ne? Also ja. habe ich das jetzt richtig verstanden? da waren wir
0: ja noch in dem Geheimraum, da dürfen wir aber noch nicht von berichten, ne?
1: Ja, aber ich glaube, ab wann darf ich das? Ab Februar, ne?
0: Ich, äh, ich glaube, ab dann, nee, ab Oktober glaube ich schon. Aber ihr werdet das als Erste erfahren, das ist mal sicher. Also wenn ihr hier dranbleibt am Podcast, dann werdet ihr als erstes erfahren, was wir in dem Riese Müller Geheimraum äh, gesehen haben, worüber wir noch heute noch nicht berichten dürfen. Ja, dann sind wir ja auch noch mal ein bisschen durch die Hallen gelaufen. Ich hatte nicht viel Zeit, du hattest nicht viel Zeit, aber ein bisschen was haben wir gesehen. Ich habe den Evok-Rucksack gesehen, der eine Helmfunktion hatte, also ähnlich wie der Höfting. Da geht der ähm, Helm dann nur aus dem Rucksack auf. Fand ich auch interessant, gerade so vielleicht für Tourenbiker, Mountainbiker. Ganz, ganz witzige Geschichte. Hast, was hast du gesehen?
1: Ja, ich habe eine Fahrradgarage gesehen mit Rasen drauf. <lacht>
0: ja, auch gut, das stimmt. <lacht>
1: Ähm, ja, ich bin so ein bisschen durch die Cargo-Bike-Area geschlendert. Da fand ich schon das eine oder andere ganz niedlich. Also ich habe Cargo-Bikes gesehen, die waren riesig und so Miniatur. Also es war schon ganz vieles Verrücktes dabei. Ich war eher so tatsächlich auf der Eurobike bei den Dienstleistern. Also ich habe mir den Stand von der Dashbike angeguckt. Da haben wir auch ein spannendes Interview mit der Co-Gründerin geführt. Das kommt demnächst auch noch, da könnt ihr euch drauf freuen. Und habe mir da dann eher so die Dienstleistung rund um Radinfrastruktur angeguckt.
0: Ich war bei Stevens auf dem Stand und die hatten äh, e strader die finde ich sehr, sehr schön. Also, die hatten da einen E-Strader ausgestellt mit Pinion und äh, Male-Motor. Also, du kannst es gar nicht sehen, dass es das ein Elektrorad ist. Und es ist auch wirklich sehr, sehr leicht mit ähm, Piniongetriebe und eben dem Heckmotor. Und äh, ein zweites E-Strader mit Heckmotor und ähm, Kettenschaltung. Noch leichter. Das fand ich schon mal auch beeindruckende Neuerungen. Also, auf dem Stevens-Stand. Die Rennradlinie mit dem Akales und dem Xenit finde ich sehr, sehr gelungen. Da hat Stevens eigentlich schöne Räder. Aber es ist jetzt ja nicht super neu, aber ähm, da war sie nochmal live von der Farbe zu sehen und ich habe gesehen, dass ganz viele Kunden da auch stehen geblieben sind.
1: Also ich habe mir das äh, Prestige angeguckt. Das fand ich, auch, fand ich auch sehr hübsch von der Farbe her. Ich finde es halt allgemein schön, dass Stevens noch ähm, in den Farben, Farben variabel ist. und <lacht> Dass die da tatsächlich jedes Jahr nochmal was Neues rausbringen.
0: Ja, neu oder beziehungsweise überhaupt gar nicht neu, sondern äh, richtig oldschool ist ja, ähm, wir haben ja 40 Jahre Ortlieb gefeiert. Hast du das mitgekriegt, Marlene? Ja, <lacht> ich habe gefeiert. Ja, du hast gefeiert, das stimmt. Es, es gibt Videos, habe ich mir sagen lassen. Ähm, nee, aber wir waren auch tatsächlich vom Force Efter und haben an den Gründer äh, von Ortlieb ähm, eine eine uralte Tasche überreicht, die er noch in seiner Garage irgendwie zusammengefrickelt hat. Das ist jetzt ein bisschen despektierlich, aber also wirklich eine der ältesten Taschen, die wir auftreiben konnten. Wir hatten in unserem Händler-Kollegenkreis eine Umfrage gemacht und dann schweren Herzens hat irgendjemand eine, wie ich jetzt von dem Gründer von Audip gehört habe, erschätzt sie auf 37 oder 38 Jahre alt, Tasche rausgerückt und die haben wir gerahmt und äh, Ortlieb zum 40-jährigen äh, Jubiläum übergeben. Der hat sich riesig gefreut. Und das Witzige ist ja, die Taschenlinie, die jetzt rausgekommen ist, die Jubiläums-Taschenlinie, die sieht wirklich fast genauso aus wie die Tasche, die wir ihm geschenkt haben. Also so grau mit äh, mit Rot. Nur dass die alte Tasche technisch ein bisschen anders war, aber sehr sehr ähnlich in der Optik. Ja, die haben sich also sehr gefreut und haben auch ein paar Bier ausgegeben. Du bist ein bisschen länger geblieben am Stand. Wie war die Party?
1: Gut, <lacht> nebenan auch.
0: <lacht> ja, ihr seid dann weitergezogen und äh, er ist spät im Hotel angekommen.
1: Hat man mir auch gesagt.
0: <lacht> okay, was gab es noch? Ach so, Eurobike-Party. Ähm, da war ich dann nur.
1: <lacht> da habe ich auch gehört, dass ihr gut gefeiert habt. Ja, auch das war eine
0: tolle Party. Also Eurobike-Party ist dann immer die offizielle Party und zwar mit äh, Bühne und Live-Musik. Und als wir da ankamen, war der... Ähm, der Gitarrist gerade in einem, ich glaube, zehn Minuten Solo unterwegs und das fand ich sensationell. Es war dem Publikum auch sehr angemessen. Alle sind mitgegangen und äh, das war eine gute Party. Endete dann irgendwann äh, am Mainufer äh, mit, äh, mit Bier und Schnapsen.
1: Ja, so wie sich das gehört. <lacht> Okay, es gab ja dann, also ich habe das Gefühl, auf Eurobike wird abends immer Party gemacht. ne? Also wenn du jetzt auch so bei den Ständen vorbeiguckst, dann, dann weißt du, siehst du so Punkt 18 Uhr, wie dann die ganzen Leute von dem Stand zu dem Nachbarstand gehen und sich da dann das Bier abholen.
0: Ja, also die Party, gerade bei den Business-Tagen, die ersten Tage, gehört das dann schon irgendwie dazu. Aber das macht natürlich auch nochmal aus, dass es extra schlaucht. Ne? Du bist den ganzen Tag in Action und dann abends... Äh Partystimmung am Papier trinken und spät im Hotel und, aber gut, das ist nun mal so, das gehört irgendwie auch dazu und macht auch irgendwie Spaß, weil man die Leute ja auch nochmal ganz anders und besser kennenlernt, finde ich, die man, wo man den ganzen Tag im Business-Kontext unterwegs ist und dann abends irgendwie privat, äh, in, zu privaten Gesprächen kommen kann. Das war übrigens auch, was ich ähm, bei dieser Eurobike gemerkt habe, ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die sich in den Arm gelegt sind. <lacht> ich hatte das Gefühl, das war wirklich nach Jahren der Abstinenz, äh, Corona und äh, Wechsel, Eurobike und ähm, Standortwechsel und Terminwechsel und sowas, war das jetzt wieder wirklich mal eine Eurobike. Die Business gemacht hat, wo man die alten Leute wieder getroffen hat, äh, mit denen man sonst nur telefoniert oder die man ganz selten sieht. Und so kann ich ein absolut positives Fazit ziehen und sage, das war fürs Business extrem gut. Auch wenn da jetzt keine großen Aufträge geschrieben worden sind, ähm, aber es war einfach Networking pur und äh, Party und auch tolle Produkte und vor allen Dingen international äh, eine Messe, die sehr viel Aufmerksamkeit erreicht hat.
1: Ja, ich habe noch, also was mir positiv so aufgefallen ist, nochmal als kleines Fazit, ist, dass dieses Jahr die Eurobike ein bisschen weg von diesem Nerdigen gegangen ist. Also sonst hatte ich das Gefühl, du bist in diese Messehalle gegangen und hast Gravelbikes gesehen oder Gravelbiker mit Schlamm im Gesicht auf diesen Postern oder Mountainbikes. Es war sehr äh, Radsportspezifisch Und dieses Jahr hatte ich das Gefühl, ging sehr viel in Richtung Mobilität und äh, Nachhaltigkeit, Radverkehr. Und das hat mir sehr gefallen.
0: Ja, wenn man hört, New Mobility, da schmücken sich ja ganz viele Messen mit sogar und bei der OMR gab es da irgendwie äh, den Versuch, sich mit sowas zu schmücken, mit New Mobility. Ähm, die Eurobike ist die Messe für genau das Thema und das habe ich auch gemerkt. Also das ist eben anders. Fahrrad ist hier wirklich als Teil der Lösung akzeptiert und wird immer gedacht. Und das ist die Zukunft der Mobilität, was man auf der Eurobike sieht. Und da kenne ich überhaupt gar keine andere Veranstaltung, wo die Zukunft der Mobilität so in den Fokus genommen wird wie bei der Eurobike.
1: Ja, das finde ich nochmal mal richtig gut.
0: Wenn du jetzt sagst, Mensch, ähm, Eurobike nächstes Jahr, das hört sich doch spannend an, da will ich mal hin. Es gibt immer äh, mindestens zwei Endverbrauchertage. Zieh dir eine Karte, geh da mal hin, ähm, erleb mal die Stände, lass dich ein bisschen einweisen in die Neuerungen. Also alle sind gerne bereit, äh, viel zu erzählen über Produkte und über die Idee dahinter. Besuch der Eurobike lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, Seht zu, dass du das nächstes Jahr vielleicht irgendwie mal in deinen Terminkalender einplanst. Ja, das war unser, unser Podcast-Spezial. Ähm, sind wir extra nochmal speziell rausgekommen? Ich kann mich erinnern, letzten Sommer hatten wir mal ein, zwei Folgen ausgesetzt, weil uns im Sommerloch die Themen ausgegangen sind. <lacht> Diesmal ist es irgendwie anders, oder? Diesmal ist es komplett andersrum. Also, wir haben nämlich so viele Themen für euch, dass wir jetzt am Mittwoch,
1: am kommenden Mittwoch, noch eine Spezialfolge für euch. Noch eine Spezial? Noch eine Spezialfolge. Was geht es denn dabei? Wir waren ja auf der Bike Navy, auf dem Radrennen in Nordholz, und du hast da ein paar Interviews geführt mit äh, Profisportlern, würde ich sie mal nennen. Und ähm, wir haben da noch so ein kleines Resümee und das Interview, und ähm, ja, das wollen wir euch natürlich nicht vorurteilen.
0: Ja, wir erzählen ein bisschen darüber, wie das Rennen war, warum wir hingefallen sind, äh, und André Greipel erzählt ein bisschen, wie er zum Radsport gekommen ist und Björn Schröder auch.